0: Sin términos, un podcast abierto. Recientemente, la Cineteca Nacional de la Ciudad de México ofreció una retrospectiva a la obra de Julián Hernández, la cual comenzó con algunos cortometrajes a su paso por el Centro Universitario de Estudios Cinematográficos de la UNAM y luego con su ópera prima, Mil Nubes de Paz Cerca en el Cielo, Amor Jamás Acabarás de Ser Amor", la cual fue galardonada con el Teddy Award de la Berlinale en 2003. En sus películas se despliegan una serie de elementos reconocibles, como música de cantantes melancólicos, como telón de fondo para los amores imposibles, una propuesta estética, de hazañas técnicas que remiten a los grandes maestros del cine y el uso recurrente del plano secuencia, a veces como recurso simbólico, a veces como recurso económico. Sobre la crítica cinematográfica, la relación amor-odio de sus películas con el público, la corrección política y La diosa de asfalto, su reciente producción cinematográfica, esta es una conversación con Julián Hernández, más allá del plano secuencia. Listo. Oye, pues a ver, una nueva película en los cines, este, ¿cambia la emoción, cambia la sensación después de, de tantos años estrenando películas? Pues digamos que en esta circunstancia particular, sin duda que sí, ¿no? Eh, yo había ya un poco asumido que, como la película se presentó en el Festival de Morelia, yo dije, no, pues si esto sigue así, pues ya mejor hay que pensar que la película vaya directamente a una plataforma. Que quizás habría sido lo, lo mejor si las, las condiciones hubieran continuado como estábamos hace unos meses Pero afortunadamente no, y entonces, entonces pues me emociona muchísimo la posibilidad de que la película se vea eh, Creo que el año pasado te mencionaba que soy, que soy todavía un director que se formó viendo películas en la, en la sala cinematográfica Y aún más en salas cinematográficas grandes, ¿no? Y entonces, en ese sentido, pues sí, me, me emociona muchísimo que exista esta posibilidad, por limitada que sea, del de número de espectadores que podrán ver la película. Y aunque tenemos más, más, a las, más pantallas que en las, con las películas anteriores, pues también que, 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 el, que, bueno, que la película no salga con el número que uno imagina siempre, ¿no? De pantallas que, claro. que abarcará las necesidades del público en México, ¿no? Pero estamos bien, o sea, estoy bien, estoy contento y pues esperando a ver qué sucede, ¿no? Claro. Cuéntame un poco sobre el origen de esta película. Es un guión que no es tuyo, tengo entendido. Es, creo, la segunda vez ¿no? que grabas largometraje. Eh, sí. Que no eres el guionista. Cuéntame un poco cómo llegas a la película. La, sí, La diosa del asfalto es un guión que escribió, escribieron Susana, Susana Quirós e Inés Morales, ¿no? que son unas, unas mujeres que yo conocí a mediados de los años 90. Hacían en ese momento tenían un colectivo de video en el cual hacían por supuesto videos eh, a través del cual hacían denuncias sobre marginalidad, sobre actos de violencia, sobre sobre grupos marginados, sobre disidencia sexual ya en los 90, ¿no? en los años 90. Entonces, entonces desde ese momento me parecieron mujeres muy impresionantes, ¿no? muy este muy aguerridas ellas, como puedes imaginarlo por la película, pues vienen de un, de un grupo social que ha vivido en la marginación casi siempre, ¿no? Entonces me parecía muy interesante que, que, que ellas se hicieran el esfuerzo, además, por hacer este tipo de videos que ya en ese momento no eran del todo, empezaban a tener como, como, como espacios de difusión, pero seguía siendo muy limitado. Las conocí en aquella época y nos hicimos amigos porque había entre nosotros mucha, muchas, muchas puntos en común, muchas afinidades, ¿no? Alguna de ellas era que yo había, había nacido, bueno, en, alguna, en algún periodo de mi vida viví muy cerca de donde se desarrolla el, el, la historia de la diosa del asfalto y donde ellas vivieron, por supuesto, que, que es en Santa Fe, en lo que ahora es esta ciudad del futuro en, en México, que es Santa Fe. Por ahí vivían ellas y yo vivía un poco lejos, pero bueno, eran, eran espacios que se recorrían con mucha facilidad, grandes, pero que se recorrían. Eso era lo que me unía un poco a ellas, ¿no? El, el asunto de la disidencia sexual, por supuesto, de la diversidad sex sexual, de la marginalidad. Y, bueno, nos hicimos amigos. Estuvimos en contacto varios años, ellas, ellas haciendo sus proyectos que, que, que variaban mucho y que obtuvieron diversos apoyos. Hicieron algún corto sobre, sobre un cantante de rock que, que había tenido una desgracia y que no tenía manos, pero que seguía, seguía intentando hacer su música, ¿no? Y bueno, y fue así como después de muchos años, quizás 10 más o menos, nos reencontramos gracias a la invitación del IMCINE, que me, que me invitaron, venía yo de, de presentar Rabiosos o rabioso Cielo, y me Ajá. invitaron a participar en una suerte como de taller, o de, sí, de taller de asesoría un poco para desarrollar guiones, para guiones en desarrollo. Entre ellos estaba el de la diosa del asfalto, me encantó, ¿no? Tú sabes que esas cosas se hacen un poco por, por, anon, por, en, en, sí, anónimas, ¿no? Entonces no sabía en principio que era de ellas, me encantó, yo dije, esta película está increíble, de verdad, tiene que hacerse, ¿no? Y ya cuando supe que ellas eran las guionistas, pues además y me invitaron a, a ya pasar a un momento de la asesoría o de la colaboración, digamos, yo dije, por supuesto, quiero estar con ellas. Y fue así como, me, me, como conocí el, el guión, ¿no? como estuve cerca de ellas cuando lo fueron, lo fueron escribiendo, eso fue en el año 2010 más o menos, yo tenía ya... Pensado hacer rencor tatuado, me pasaron seis años en los que intenté conseguir los recursos para hacerla. Hice, yo soy la felicidad de medio. Y finalmente nos nos reencontramos, aunque teníamos ya más contacto que en la década pasada. En el momento en el, en el que ellas no, me dijeron que ya que ya este, ahí sigue sí, que ya que ya habían que ya habían dejado de lado el proyecto porque era muy difícil, ¿no? Que no podían levantarlo, que no encontraban el, el apoyo suficiente para poder llegar al momento final de la realización. Y entonces me dijeron, lo vamos a echar en un cajón, ya vamos a seguir con nuestros proyectos y adiós, ¿no? Este, estamos hartas, manito, me acuerdo que me dijo esta Inés. Y yo le dije, oh, pues yo pido la oportunidad. Y fue así como llegó a mí el, el guión de la diosa del asfalto ya para realizarlo, ¿no? en el 2000, después de acabar de filmar y ya en la, en la postproducción de todo, o sea, 2017 más o menos. Okay. Oye, ¿y cómo, cómo se siente o, o qué sensación percibes de las guionistas de compartir contigo eh, eh, su trabajo, si digamos, su historia, para que tú, eh, porque al final de cuentas el director es el que termina de darle el ojo, la forma a una película. ¿Cómo, ¿Cómo pulsaste un poco su reacción al respecto? Ellas vieron, por, bueno, habían visto, fueron alguna vez al rodaje, no, no quisieron estar presentes mucho tiempo, fueron algunos llamados, ¿no? Muy esporádicos dentro de las cinco semanas que duró el, el, el rodaje, y después vieron, vieron un corte en algún momento y la vieron hasta el Festival de Guadalajara terminada, ¿no? Entonces, era para ellas un proyecto muy... muy, muy muy querido, ¿no? Que les costó mucho esfuerzo, que fueron muchos años, y entonces la, la primera reacción, por supuesto, fue como de finalmente lo logramos, y logramos ver esta historia, que quizás era lo que más les interesaba, que esa historia se contara, ¿no? Que como dice Inés, se, se visibilizara la lucha de estas mujeres en los años ochentas, y estaban muy emocionadas, la verdad, ¿no? Por supuesto, yo creo que, que uno nunca queda satisfecho, incluso yo, de pronto, cuando, cuando edito, y yo siento que, que, que edité y que me quedó increíble, ¿No? Este, y ocurre, que, y ocurre que, el, que enseño el corte y que me dicen, pues es que no, es que quítale ese, es que quítale el otro, yo siento un algo de frustración, ¿no? Porque me esforcé y porque no es verdad, porque no quedará eso que me costó otro trabajo, tanto trabajo. Creo entonces que, que pues ellas pueden haber sentido algo de eso, no me lo dijeron, no me lo han dicho, están muy contentas, ¿no? Muy ahora con la, con, con la cercanía del estreno con la posibilidad de que sus amigas, ¿no? las amigas que sobreviven de aquellos años y sus amistades más recientes, por supuesto, vean la película. ¿no? Y entonces ahí, entonces ahí sabremos verdaderamente pues, qué es lo que, lo que piensa a su grupo cercano ¿no? de, cómo, de cómo quedó la película. Pero, pero hasta este momento podría decir que ellas están muy contentas. Las respeté, por supuesto, igual que en el caso de Malú, lo que ellas escribieron fue para mí así como... Este, como se puede decir, como guión de hierro, ¿no? En cuanto al contenido y en cuanto a lo, lo que decían los personajes. Y en lo demás, pues, tanto como también lo hizo Malú, pues me dieron libertad en filmar la película como yo creyera que, que era el conveniente, ¿no? Claro. O, oye, Julián, a ver, antes de que entremos ya directamente a La diosa del asfalto, preguntarte un poco tu opinión... Eh, creo que la última década es algo que se ha discutido mucho en la industria del entretenimiento, del cine, la televisión y demás, que es la presencia de las mujeres, eh, ya sea como directoras, ya sea como guionistas, y de pronto ahí ahora percibo también una ola de eh, esta sensación de que son las mujeres las que deben de contar las historias de las mujeres, ¿no? ¿Qué opinas tú al respecto? Te lo pregunto en la pertinencia de la película, vaya, que, que la película aborda estas historias de mujeres, de mujeres muy particulares además, y, y tu visión, ¿estás a favor, estás en contra? ¿Cuál ha sido un poco tu posicionamiento ante esta ola de comentarios y de posturas respecto a esto? Claro. Yo, yo he intentado mantenerme al margen, ¿no? Este... Después de la presentación de, de la película en Morelia y ya con rencor tatuado, eh, fue complicado, ¿no? Fue complicado porque sí, ya en ese momento, con rencor tatuado, todo el, todo el periodo en el que intentamos que fuera aceptada en diversos festivales, una de las razones por las que sé que no se quedó era porque la película estaba muy bien, era muy interesante, la trama era muy interesante, pero era dirigida por un hombre, ¿no? Mm. En ese sentido me parecía, pues, me parecía... Terrible, ¿no? Que algo así, o sea, como de ese tamaño de decir Julián Hernández nada más al final o al principio en este caso pudiera de, ser determinante para que una película que, que sin duda creo que tenía valores en el caso de Rencor pudiera entrar o no en determinado festival, ¿no? Creo que la corrección política sí nos, nos hace mucho daño en muchos sentidos, ¿no? Eh, yo creo que... Pues no estoy de acuerdo, la verdad, ¿no? Yo creo que... que que uno puede interesarse por muchos temas, investigar, tratar de hacerlo lo más respetuosamente con el mayor nivel de información, con, con sí, ¿no? Tratando de comprenderlo todo, como pasó en el caso, me sucedió en el caso de estas dos películas, y eso no hace que, que, que por, 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 mi, por haber nacido hombre, ¿no? no tenga yo la posibilidad de entenderlo. Por supuesto que creo que, hay, que puede haber cosas que por la naturaleza misma, de este Pues sí, del ser mujer, del haber nacido mujer o del haber nacido homosexual o del haber nacido o haber decidido eh, un cambio de identidad, pues podrías entender mejor ciertos aspectos, pero eso no limita que alguien pueda investigarlo y tratar de comprenderlo, conocerlo, compenetrarse. Y, y, este, y en ese sentido transmitirlo a los demás ¿no? es como el asunto de los actores o de, las, o de la representación de los, las personas trans en el cine ¿no? que hay quien dice que solo deben interpretar actores trans pues yo estaría de acuerdo si esos actores son buenos si hay actores trans ¿no? pero también sería muy limitante decir ahora los actores no pueden interpretar este tipo de papeles porque no lo entienden ¿no? cuando por supuesto hay en la historia del cine pues casi o sea sí o sea todos los papeles están interpretando precisamente los actores no eh, sí creo que es un momento difícil como como para hablar de ello no siempre hay alguien que tiene un discurso mucho más elaborado que te avasalla diciendo algo muy certero no pero yo en principio no creo que no es no es no es limitante no y que es un error y es una equivocación tratar de de hacer que solo es como decir ahora las películas de homosexuales solo lo pueden hacer actores homosexuales ¿no? o directores homosexuales. En principio tendrían que salir del closet ¿no? y asumir públicamente que son homosexuales. Es muy complicado todo eso. Oye, ¿no? claro. Julián, justo preguntarte ahí pegadito: entonces, Ajá. ¿bajo qué condición o oh, si es que así fue, vaya? ¿Cómo te aproximaste a la película entonces? Es decir, al guión, ¿bajo qué términos, qué demandas incluso de investigación o de, o de análisis te, te despertó la aproximación a esta historia? En, en, en el caso de las dos películas fue muy sencillo. ¿no? Yo tenía a, a tres mujeres guionistas ¿no? que tenían, o sea, que conocían la historia por todos lados. ¿no? Cualquier duda que yo tenía podía de inmediato a, a pedir ayuda para que me solucionaran el por qué en algún momento Aida este, reacciona de tal forma que yo no entendía porque simplemente no cabía en mi mente, ¿no? Entonces podía ir con mucha tranquilidad y preguntar y decir, Malú, ¿por qué Aida está diciendo esto en este momento, no? Y este, igual en el caso del guión de Susana Inés, son diferentes, por supuesto, ambas historias. La historia, la historia de Rencor es muy intrincada, es un poco, odio decir esto, pero es un poco intelectual, o sea, como, hay como mucho como mucho de una mujer que, es, que tiene un activismo muy trabajado, muy elaborado, de muchas décadas, pues, y ahí este, el, la historia de la, la, la diosa del asfalto es una película cuyas emociones están muy en la superficie, no de superficiales, sino que, están muy, que son muy palpables, que están muy a flor de piel, digámoslo, y en ese sentido para mí era muy sencillo comprender, en el caso específico de la diosa del asfalto, qué era lo que ocurría. Y también, en el mismo sentido, las, todas las dudas que yo tuve al respecto de, por ejemplo, la violencia, del nivel de, 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 de los encuentros que tenían en aquella época los, las pandillas de, de mujeres y de hombres, o el mero hecho, por ejemplo, del, del suceso que le da nombre al grupo de las chicas, las castradoras de Santa Fe, pues, pues acudí a ellas. no Había cosas que a mí me parecían, me parecían excesivamente melodramáticas, por ejemplo, que, este, que yo decía, no, esto... Esto no puede ser, esto, esto debe ser, sí, así ocurrió originalmente, pero debe estar alimentado por, por toda la experiencia como espectadoras de Inés y Susana. Y resulta que no, ¿no? Eso yo creo que también es algo que, que nos ha ocurrido por, por, por estos temas llevados a la televisión y a la exacerbación y a la fabulación de la tele, que la televisión ha hecho de estos temas, ¿no? Mm -hmm. pero, pero no, ocurría que así era, ¿no? Y que a veces era peor el caso de Ramira, por ejemplo, ¿no? Yo le decía, es que no puedo, por, es que eso es demasiado. No le puede haber ido tan mal a alguien, ¿no? Yo creo que estamos exagerando, hay que hay que dosificarlo, hay que hacerlo. Y me decía Susana, que es la que vivió en carne propia todo esto, me decía, "Pues es que era peor, ¿no? Era todavía peor, o sea, muy mucho peor, o sea, hay mujeres de esa época que sobre las que sobrevivimos, así lo dice ella con esas alturas, las que sobrevivimos, pues no tenemos dientes o no tenemos ojos o no tenemos dedos o cosas por el estilo. Eso, en ese sentido, y en el asunto como de comprenderlo, pues creo que hay muchas cosas que me identificaban también con, con los dos temas. que tiene que ver en el caso, por supuesto, de, de la diosa del asfalto? Pues con la marginalidad, con la, lo que ya mencioné al principio, con la elección sexual, con, con el haber, con la lucha permanente por enfrentarte a alguien que te dice todo el tiempo que no debes hacer ciertas cosas o que debes permanecer ahí en el lugar que te corresponde ahí arrinconado a un lado sin molestar no la lucha por la visibilidad o sea creo que, creo que hay muchas cosas en, en La Diosa del Asfalto que, que son lo que yo he vivido, lo que hemos vivido aquí en esta empresa durante los 20 años que tenemos haciendo películas o, Oye Julián estos dos personajes de La Diosa del Asfalto son particulares eh, no sé este, complejos este, a mí me, me atrapan mucho ambos personajes ¿cómo fue proceso de escoger a tus actrices que además creo que le diste en el clavo en, las dos, este, en los dos casos ¿no? Yeah. Eh, fue, fue muy afortunado la verdad yo había querido trabajar desde hace muchos años con Jimena Romo la recuerdo de Amaneceres Oxidados la vi ahí por primera vez y bueno, la he visto casi en todas las películas que ha hecho y me parecía aparte de una mujer tremendamente hermosa con una presencia cinematográfica muy impactante. ¿no? Entonces, desde que la vi en aquella película en, en Amaneceres Oxidados, dije, me acuerdo que estaba con Roberto viéndola en la cineteca y le dije, yo quiero trabajar con ella alguna vez, con, con esa actriz. ¿no? Cuando llegamos a la etapa de la, de la elección del reparto a nuestra directora de casting, que es Isabel Manchaca, le dije, quiero que, que Jimena Romo haga el papel de Maxi, y ya está decidido, <risa> ya lo decidí, pero ella, pues bueno, un poco en su papel de, de, de directora de, de casting, pues la llamó no y le dijo, ahí estamos haciendo la sesión de selección de reparto, ven a darte una vuelta y ya. Y entonces Jimena llegó y se sentía así como, no, nunca me lo van a dar a mí, pues yo no tengo ninguna oportunidad, o sea, siempre me dan los mismos papeles y, y, y se fue del, 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 de la sesión de casting, de esa sesión de casting, y recuerdo que nos comentó Isabel que le habló más tarde y dijo, quiero tener otra oportunidad, lo hice fatal, y yo decía, pero ¿por qué quiere volverla a hacer si ya, además ya se lo había dado antes de que viniera, ¿no? Ya la había escogido. Pero bueno, lo volvió a hacer y, yo, y le dijimos, pues ya eras tú desde hace mucho tiempo, ¿no? Max, en el caso de Max. Y el caso de Ramira fue muy afortunado, fue gracias a Isabel, ¿no? Que, que sí hizo una búsqueda, eh, mucha, muchas, muchísimas, casi todas las mujeres que están en la película fueron gracias a la búsqueda que hizo Isabel, entre ellas por supuesto Mabel, ¿no? Que yo conocía de haber visto alguna vez en un ejercicio de, la, de Casa Azul, de los que hacen al final de año, pero que, que, no, que la había perdido la pista. Yo en, este, en ese momento de La Diosa 2018 no era muy asido a ver series de televisión en la que ella sí tenía una carrera ya importante, ¿no? y entonces la conocí y fue deslumbrante no deslumbrante verdaderamente yo tenía un poco de miedo porque tenía un cabello largo hermosísimo y una de las de lo, lo fundamental para el personaje de Ramira pues era que se cortara el cabello en determinado momento yo dije no va a querer hacerlo para que para qué nos esforzamos por ahí este bueno sabemos pues por la historia del cine que el asunto del cabello para las mujeres es algo importante no y entonces yo dije, ay, no lo sé, ¿quién sabe? Y Roberto me dijo, por supuesto, porque tiene que ser ella. O sea, no hay otra. Digo, hay muchísimas, pero, pero ella es Ramira. O sea, volvimos a ver el casting y yo dije, sí, pues sí, ella es Ramira, intentémoslo. Y afortunadamente dijo que sí. Y ahora me da mucho, mucho gusto que pues, sea la primera de lo que yo sé que será una larga carrera en el cine de Mabel, ¿no? Esta diosa del asfalto. En, la, en el asunto del trago, bueno, y ahí en, el mismo, en el mismo, la misma búsqueda con Isabel, pues surgieron las otras chicas, Samantha Orozco, que estudiaba escenografía en la escuela de teatro, ¿no? eh, Nelly, Nelly González, que venía de la facultad, que había tomado unos, unos cursos ahí en la facultad, y Alejandra Herrera, que ya tenía en ese momento la participación en, en Roma, ¿no? que ya había filmado Roma y ya, ya, era, ya era en algún sentido conocida, porque también es una actriz que había hecho mucho corto, no mucho corto. Y bueno, cuando, 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 cuando decidimos y tuvimos el reparto este, ya este, seleccionado, digamos, pues dijimos, pues vamos ahora a ver si esto pega, ¿no? Y si verdaderamente ellas pueden hacer la crear la fraternidad y la amistad que se supone que tienen este grupo de chicas, que era lo más importante de la película, es lo más importante de la película. Y mm. afortunadamente así sucedió. Aún hoy, viendo sus historias de Instagram en las que anuncian el estreno de la película, pues veo que que se creó un nexo importante entre ellas, ¿no? que la historia sí les llegó y les caló profundo. Y, y bueno, para mí fue una delicia. Es quizás la vez que más tranquilo me he sentido al, al respecto del desempeño del trabajo de los actores, no porque en el pasado no haya trabajado yo con buenos o estupendos actores, sino porque como que sentía, me sentía muy relajado puesto. O sea, tenía como muchos elementos que a ellas le daban mucho material para construir sus personajes. no Estaban también Cerca, ¿no? Cerca de la sensibilidad de cada uno de ellos. Y entonces fue sencillo, fue sencillo, fue sencillo el trabajo. ¿Esa sencillez, esa confianza, crees que es madurez como director? De mi, de mi parte, sí. sí, pues sí. Eh, <risa> confianza. Creo, más bien, me he acordado mucho de esta frase que solía decir Jan Humberto Hermosillo, que decía, yo soy buen, buen director de buenos actores. ¿No? Es mucho más sencillo, por supuesto, cuando tienes, tienes buenos actores, o, o no buenos actores, porque también está feo decirlo de esa forma. Actores con una preparación so, más... Uh, ¿Cómo decir? Uh, sí, yo siempre he criticado un poco de los actores en México que, que no se esfuerzan, que no tienen un una preparación física importante, que dicen soy actor y creen que eso son buenos leyendo un texto o algo por el estilo y se abandonan y ya no se preparan, no trabajan su cuerpo, no se preparan en otras disciplinas, no intentan conocer el trabajo de los otros. En ese sentido, pienso que ellas, bueno, por supuesto, son actrices que tienen todo eso, ¿no? Que tienen una formación muy buena, ¿no? Que han, este, y que eso precisamente, que tiene una formación muy buena. Y yo creo que en ese sentido pues, está, es muy satisfactorio. Por ejemplo, hice un corto, que no sé si tú hayas visto, que se llama El Día Comenzó ayer, ¿no? uh -huh. en el, reciente de sobrevivir con VIH, en el que necesitaba un gimnasta por cuestiones del guión, que yo, yo quería que el, que, el, que, el, que, el, que el personaje que viviera con VIH fuera un deportista, ¿no? un deportista incluso como de alto re, de rendimiento. Y bueno, por supuesto, no encontré un actor que pudiera hacerlo, ¿no? Un actor que pudiera subirse a los argollas y que bla, bla, bla. No, yo no tenía tampoco tiempo ni dinero para pagarle la preparación. Y entonces fui a buscar a un gimnasta que estuviera dispuesto a hacer el corto. Y bueno, todo iba perfecto, muy bien, encantador, maravilloso, hasta el momento en que les pides algo más, ¿no? Les pides, bueno, ahora todo eso está bien, la presencia está bien, la voz está bien, ¿no? Pero ahora hay que construir una emoción que tiene que llevarnos hasta cierto lugar. Eso sencillamente es falta de preparación. Y entonces ahí, ahí, en ese momento, yo me di cuenta que, bueno, que sí tengo un, una suerte de herramientas que me permiten ayudar a los actores, pero que son mejores cuando ese actor tiene herramientas con que trabajar propias, ¿no? A que si yo llego y le digo, le decía a este, a este chico, ¿no? gimnasta, ahora, ¿cómo le explicas de dónde tiene o cómo tiene que hacer para construir una emoción que todavía no ha vivido? ¿no? Es difícil, es muy difícil por supuesto hay una sensibilidad que tenía el, el gimnasta que me ayudó a conseguir lo que quería pero es mucho más sencillo cuando, cuando tienes actores con esta preparación y me ha pasado a lo largo de mi carrera muchas veces, sin duda, pero en este momento yo creo que todo se juntó en La Diosa de asfalto el guión era, era era muy sí, como decía antes, estaba todo ahí, ¿no? Estaba todo para las actrices eran emociones que ellas conocían ¿no? Este y pues fue sencillo para mí como como conducirlas, ¿no? Como ayudarles, pues, ¿no? En, cuando lo necesitaban, porque la verdad es que es que es que lo hicieron muy bien, ¿no? Sí, sí. No quiero sonar reiterativo ni nervioso con el tema de la madurez tuya como director, pero sí me interesa un poco como entender si notas una particularidad de este proyecto respecto a tus otras películas, si tú mismo te sientes un poco más... Incluso en el hecho de, de ya no tener también la responsabilidad del guión, por ejemplo, ¿no? Uh -huh. si, si hay algo de ti que se modifica, que crees que ha crecido o, o se ha manifestado desde otro lugar en tu trabajo como director en La Diosa del Asfalto. Claro, sin duda que sí. Sin duda que, que siento un poco... Más de seguridad sobre, sobre mi oficio, ¿no? sobre esto de, de ir a un rodaje teniendo todo preparado, por supuesto, pero, pero tener la posibilidad de abrirme a lo que pueda suceder, a lo que me ofrece la locación, a lo que los imprevistos pueden darte y regalarte como posibilidades para construir tu discurso. Creo que sí he madurado en ese sentido. ¿no? Creo que sí, sobre todo eso, o sea siento mayor seguridad sobre, sobre las decisiones que tomo pero siempre también lo que, hay, lo que hay junto con eso o que va al, a, al parejo paralelamente es que soy un, un investigador y un provocador nato, digamos. no Entonces siempre que tengo la posibilidad de eso siempre encuentro la manera como de probar nuevas cosas. Pues, sí, creo que es eso. Creo que sí hay alguien que está siempre tratando de investigar, de encontrar nuevas formas de hacer las cosas, de no quedarte con lo que podría parecer que ya es seguro, ¿no? Que ya tienes algo como los planosecuencias, pues, ¿no? Que alguien decía por ahí que, que, me, que, ya está, que me salían bien los planosecuencias y que todo lo filmaba en planosecuencia, cosa que no es cierto, por supuesto. Pero, por ejemplo, he intentado dejar los planosecuencias un poco de lado, ¿no? Porque pienso que me salen bien, la verdad, ¿no? O sea, los solo, solo, y te lo, te lo voy a decir a ti porque tú me conoces, solo empleo los planosecuencias en un momento en el que verdaderamente no sé cómo resolver la secuencia. ¿no? Esto puede ser una trampa, ¿no? porque sé que en, con un planosecuencia sé cómo ilvanarlos, o sea, es algo que domino, digámoslo. Y cuando tú, por ejemplo, en la diosa del asfalto, cuando veas un planosecuencia, es porque no supe cómo resolverla de otra forma. Hay otros decididos, por supuesto, el encuentro de ellas en la montaña era, era un desafío tanto para ellas como, como a las actrices, como para nosotros en la parte técnica. Pero hay otros que sí dije que era, por ejemplo, muy, algo muy rápido, que no tenía tiempo yo como de desarrollar, porque eso ocurre, sigue ocurriendo aún, que no hay tiempo, el tiempo nunca, nunca es suficiente, y entonces decidí hacer un secuencia para resolverlo, ¿no? y que afortunadamente quedó bien, como es el encuentro de Max y de Pancho en la azotea. ¿no? Cuando se dan sus besitos y dicen nos ha ido siempre mal, que finalmente dije ¡ay, qué bonito me quedó! ¿no? Si sí lo pensé dije ¡ay, me quedó bonito! Es como mío, pues ¿no? Pero que en realidad yo tenía una cosa más elaborada planteada, ¿no? Tú, como tú ves, ahí se viene el amanecer, ¿no? Se nos venía el amanecer encima y este, no es que lo sí lo buscábamos pues, pero se nos vino encima el amanecer dura segundos, ¿no? Y este, y entonces fue el plano secuencia lo que me ayudó a, a sacar esa secuencia, ¿no? Y eso, ¿no? Pero sí es eso, sí siento cierta madurez, sobre todo en el trabajo con los actores, por ejemplo, también lo siento, este, pese que, a que después de la diosa haya venido este cortito con el, con el episodio del muchacho gimnasta, pero sí siento que tengo como más conocimiento como para estos actores, saber cómo trabajar con ellos, pues, desde Diana Lane, Irving, este, y todos ellos. Y del otro lado, pues es algo que está en mi naturaleza, lo de tratar de hacer otras cosas. En este caso, pues sí, a ver, hay gente a la que le ha parecido que es una película muy excesiva, ¿no? muy delirante, La diosa del asfalto en términos como formales. Yo no creo que sea tan delirante, pero sí hay algo después, que, que es deliberado y que, y que no lo sé, dentro de unos años cuando vuelva a ver la película a lo mejor diga, híjole, me pasé, ¿no? o exageré un poco, o debí haberme medido un poco más con el plano holandés y con el Zoom y con el Dolly Circular. Pero en ese momento, cuando hice la película, cuando la estábamos planeando, pensé que era lo, lo más adecuado, ¿no? Lo que le venía bien a la película, a la película que quería hacer. ¿Esto último de lo que hablas, Julián, te ha pasado con las otras películas? Digo. Que las veo y, y considerando que de mil nubes para acá han pasado que... 20 años casi. 20, sí. ¿no? O sea, 20, las, sí. ajá ¿Qué de, digo, hijo, que <ríe> me... a la distancia y decir... ¡Ah! Hay como, como dos, dos circunstancias de las que sí, digo, no debía haberlo hecho, ¿no? Una tiene que ver con, con un vestuario de Rabioso, de la segunda parte de Rabioso, que en un momento dije, ya que se vayan desnudos todo el tiempo, y después dije, no, sí se lo voy a dejar, ¿no? Se lo voy a dejar. Creo que debía haberme decidido por el desnudo permanente todo el tiempo, pero no, me, no lo decidí, pues. No, no me molesta si pienso que habría sido, que me sentiría más satisfecho al ver la película ahora sí, si hubiera tomado la otra decisión, pero en términos, en los otros términos, voy a sonar súper, súper egoísta, este, así, pero, pero a veces me sorprendo, ¿no? Me sorprendo de muchas cosas que veo y digo, ay, ¿cómo hice eso? Ya no me acuerdo, ¿no? Quisiera hacerlo otra vez. Por ejemplo, todo el tiempo me dicen, y ya, ya estoy acostumbrado y espero que en la siguiente me lo dirán también, que mi insuperada ópera prima mil nubes de paz, ¿no? siempre, ¿no? Que, que no podré volver a hacer nada como eso. Bueno, ahí hay, hay personas que dicen que se van incluso atrás y se, se acuerdan de Por Encima del Abismo, un cortito que hice en la escuela, y dicen, no, es que lo mejor que has hecho es Por Encima, y yo digo, ufa, no, hace 25 años, no, 28, ¿no? Digo, no, pues ya no tengo futuro. Pero cuando me dicen eso de, 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 de Mil Nubes, pienso, sí me siento un poco mal porque la hice en su momento y la veo y digo, ay, hay cosas muy interesantes cosas de un tipo que era un cinéfilo, ¿no? Que intentaba en algún sentido como, como reproducir cosas que había visto y que le gustaban, pero pues ahí he ido modificando, cambiando mi manera de ver el cine, el lenguaje cinematográfico, ha sido una búsqueda constante, pero lo que sí me ocurrió muy recientemente es que, es que dije, quiero volver a la simplicidad y me pasó me con un corto que filmé el año pasado que se llama Croma, ¿no? Con, de acuerdo, con, que tiene que ver con la pandemia, y que dije, quiero volver a la simplicidad, quiero quitarme todos los, acá le decimos los juguetes, ¿no? El dolly, la grúa, o sea, mm -hmm. como los elementos que te permiten un poco como, eh, como moverte por ahí, ¿no? Entonces dije, quiero quitarme todo eso, quiero quitar, quiero hacer un corto otra vez con solo paneos y tilts, ya no me acordaba cómo se hacían, sí cómo se hacían, por supuesto, pero ya no hacía tilts, yo nunca, ¿no? O sea con la posibilidad del doll y ir para acá y para allá. O sea, ya no tenía casi nunca una cámara fija en la que tuviera que hacer con ella, contar la historia. Y este nuevo corto me dio esa oportunidad, pero fue deliberado, ¿no? Fue deliberado. Dije, quiero, quiero ver si puedo volver a hacer esas cosas. Como me recordaban tanto Mil Nubes, y Mil Nubes casi toda está hecha así, por cortes, por, este, por fragmentación, por asuntos así. Y lo hice de manera deliberada. No sé cuál sea el resultado, ya cuando lo vean me dirán, ahora su insuperado croma o algo por el estilo, ¿no? Pero bueno, es algo con lo que vivo. Eh, sí, sí hay cosas que me gustan, hay cosas que me sorprenden, que, que, que yo digo cómo logramos, no solo de mi parte, pues, ¿no? Sino cómo logró, como toda la gente que colabora conmigo, hacer, pues, filmar rabioso, por ejemplo, ¿no? O sea, hacer una película de tres horas y media con, en una montaña, en un desierto, en el agua... Sí, ¿no? En esas condiciones. O sea, sí, sí me impresiona a veces esas cosas. ¿sí? No hay nada de que me arrepienta, salvo este poquito resquemor que tengo con, con, con el vestuario. Con el vestuario de rencor y, y alguna elección a lo mejor por ahí que, que, que debía haberme... Ah, que debía haber pensado un poco más. <risa> <risa> pero no, pero está bien todo. Ok. No, no te voy a preguntar de la elección porque si quisieras decirla, la hubieras dicho. Sí, sí, sí. No me, no me guardo nada. Exacto. Oye, eh, porque justo te iba a decir de, de, de la diosa del asfalto, hay momentos en los que yo la veía y decía, es que estas actrices se van a caer de esa barda, estas actrices se van a torcer un tobillo en ese cerro. ¿Cómo resolvieron técnicamente estos escenarios porque tengo entendido que lo grabaste ahí. Ajá. Y filmaste ahí, perdón. Sí, sí, sí. Sí, pues, pues afortunadamente tengo, cuento con un equipo de... Un equipo de trabajo que me ayuda muchísimo. Hace muy poco me encontré entre revisando las fotos para ver cuáles íbamos a utilizar para la promoción de la película, con fotografías del staff, ¿no? Del staff trabajando. En una secuencia que no está, que quité de la película, ¿no? Y que por, por la extensión ya pero que al ver lo, todo lo que ellos habían hecho, me sentí muy arrepentido de haberla quitado, ¿no? Que era una secuencia muy sencilla, la actriz está parada en una cabina telefónica esperando que llegue el personaje malvado de la película, vigilándolo, acechándolo, y un dolly circular alrededor, ¿no?, de la cabina. La, 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 lo, la cosa curiosa aquí es que el, la cabina estaba en una pendiente casi... De, Exagero, pero bueno, poco le faltaba para los 45 grados, ¿no? Okay. Y entonces eso había que poner el dolly, o sea, poner una sí toda una suerte como de ingeniería para poner un dolly ahí encima para que yo pudiera girar alrededor de la actriz, ¿no? Este, pues eso, creo que, creo que sí, o sea, sí hay, digo, por supuesto todo se hace siempre buscando la seguridad en principio para los para los actores y para todo el equipo por supuesto claro. pero pero en este caso sí creo que debo que debo decir que cuento con, con ese equipo con el staff no este que, que son unos maestros que con el cual ya tenemos mucho tiempo trabajando y que además ya me conocen no me da mucha risa porque 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 llega el jefe de staff Jesús Chucho y siempre dice señor dónde va el Dolly ¿No? y yo le digo no ahora no va a haber Dolly no ahora va a ser cámara fija y cosas así pero pero les gusta, ¿no? Es, yo creo que las películas, creo que te lo comenté la, en la ocasión pasada, yo creo que la, las películas no solo son una oportunidad para mí, ¿no? Como director de seguir investigando, creciendo, haciendo cosas, sino que me dan la oportunidad de a su vez de regalarle a los demás, a mis colaboradores, la oportunidad de hacer su trabajo lo mejor posible, ¿no? Y en este caso incluye los staffs, el vestuario, incluso la alimentación, a todos ellos, no, todos los que trabajan ahí, como la oportunidad de sí, o sea, tú puedes hacerse hay veces en que me han dicho, déjenme, déjenos intentarlo, cuando yo digo, no, eso no se va a poder, me dicen, déjenos intentarlo, y yo digo, bueno, adelante, ¿no? vayan, si se puede, se puede, y si no, no. Y siempre lo logran, siempre lo logran, y eso es muy satisfactorio. Quizás eso no se ve en la pantalla, pero eso es finalmente, como es, como es donde, donde vivimos casi la mayor parte del tiempo, pues imagínate si esto de hacer películas con todo lo que significa no tuviera ese lado placentero de 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 pronto decidí lo logramos, ¿no? Logramos subir la cámara a la montaña, logramos subir todos, este... Eso, como esos pequeños triunfos que no se ven, o que, o que se ven en la pantalla y dicen, ah, eh, no, pues pusieron la cámara ahí en la montaña. ¿Qué puede haber de significativo ahí? Eso, eso precisamente. Juliana, ahorita que hablas de, de eso, o sea, de las cosas que se ven o no se ven en la pantalla, pienso mucho en el público, obviamente, que vemos tus películas en general, y Quiero preguntarte por el público. ¿Cómo es tu relación con el público? ¿Cómo crees que es la relación de tu cine y el público y de Julián con el público? Mi, re, mi relación con el público siempre es muy amable. ¿No? <risa> ya, sí. No, yo no sé. Yo creo que hay, que hay espectadores. O sea, yo siempre pienso... Y recuerdo, ya, ya ni me acuerdo tantas veces, lo he dicho que ya no me acuerdo quién lo dijo, pero de algún, de algún director que decía, yo siempre hago, ah, Pasolini, por supuesto, pues, pienso, hago las películas pensando que el espectador es más inteligente que yo, ¿no? Y yo así hago las películas, o sea, jamás digo, ah es que esto no lo van a entender, ¿no? Es que eso cuando lo pongan, no lo, incluso cuando, cuando ya entro a la etapa de la edición, que a veces yo también edito no mis propias películas, que me dicen, no, es que eso, eso como que no, no tendrías otro plano para enfatizarlo, para que el público lo entienda. Y yo digo, no, o sea, o sea no, no, yo creo que sí lo puede entender, o sea, que, que finalmente, por supuesto, es un asunto que es responsabilidad mía de lograr su interés, ¿no? y que vean lo que está sucediendo, que presten atención, y entonces en ese sentido, pues se vuelven un trabajo de ambos, de allá y de acá, que eso sí creo que es algo que tiene que ocurrir, ¿no? La misma atención y el mismo empeño que le pongo yo a, a hacer una película. Esperaría que fuera el mismo de allá para acá, idealmente, por supuesto, ¿no? Pero yo siento que está bien, por supuesto. Incluso la gente que odia mis películas, que lo dice muy abiertamente y que dice, ay, ya volvió a filmar este, dejen de darle las millonadas, como si me dieran millonadas, que dejen de darle las millonadas que le dan, ¿no? Pues yo digo, bueno, pues no le gustó, ¿no? O sea, vélo más amablemente. O sea, <risa> recuerdo, y creo que también ya te lo dije porque contigo se me sale todo. Este, que alguna vez en la cineteca alguien me dijo de rabioso precisamente, me dijo es que esta película es una basura, tres horas de porquería, pura pornografía, lo que yo entendí es que esta película se trata de esto, de esto, de esto, de esto, y yo le dije, de eso se trata, ¿no? Nadie como tú la había entendido, ¿no? O sea, en verdad todos decían, no, es que esta se trata de no sé qué, y este personaje, ¿no? Que era un chavo de mediana edad, me dijo de qué se trataba la película, mejor que yo podría haberla explicado, ¿no? ¿qué haces ante eso? La, pero la odió, la entendió, pero la odió, ¿no? Entonces yo respeto mucho, ¿no? Yo intento, intento siempre ser muy amable y muy agradecido, nunca ponerme al tú por tú o a tratar de dar explicaciones que nadie me haya pedido, que eso me parece muy fatal, ¿no? O meterte o buscar tu nombre y decir, ¿qué dijeron de la película? Voy a ver con quién me peleo, eso me parece una inutilidad. Hay, hay sí, ciertas ocasiones en que, sobre todo pensando en colegas, ¿no? Yo, yo le digo, colegas, no solo a los que hacemos cine como directores, sino a los que escriben de cine, a los que reseñan el cine, a los que comentan el cine, que estamos como en un nivel muy parecido, ¿no? Entonces digo, o sea, tú estás ahí, me conoces, nos hemos visto durante 20 años, ¿por qué no te sentiste con la confianza de venir y decirme, oye, Julián, quiero esto, ¿no? Tengo estas dudas. En lugar de ir ahí y explotar, ¿no? Y decir cosas horribles y bla, bla. Yo sé que no es su responsabilidad y que a lo mejor no les interesa la, la, diálogo. la comunicación, el diálogo. Pero a mí me parece que sí. Me acuerdo con mucho afecto ¿no? de una vez que estaba yo con Luis Tobar en, siendo jurados en un festival. Y entonces estábamos también Kenia Márquez, yo, este, Jean-Christophe, Bergeon, por ahí, de jurados todos. Y Kenia y yo estábamos platicando como de la manera de hacer la película, de todo lo que pensamos como realizadores al hacerla, de por qué esta película debería ganar o no. Y entonces... Luis Tobar dijo, Ah, qué interesante todo lo que dicen! Me interesa mucho, deberíamos saber todo esto que ustedes piensan para el momento de juzgar las películas. Puede ser, o puede también no ser, ¿no? Pero eso, es el, es el único momento en el que yo sí pienso que, que a lo mejor podría haber un diálogo más estrecho que ponerte al tú por tú con el espectador que te odió, ¿no? O que dice que aburrido, o este, no quiero ver estas películas. Están en todo su derecho, por supuesto, sobre todo si pagaron ¿no? <risa> por ver la película. <risa> Pero, pero, el, el odio ya es una emoción, ¿no? O sea, ya se. Sí sin, duda. sí, sin duda. Yo me acuerdo que tenía un compañero que yo creo que me sigue odiando, pero que me odiaba desde, desde por encima del abismo. Antes, desde un corto que se llama Lenta Mirada en torno a la búsqueda de seres afines, que es como del 92. Pero, pero yo le caía mal, le caía mal, le caía mal, le caía mal. ¿no? Me lo encontraba siempre en el metro, porque por alguna razón vivíamos por un lado cercano y siempre íbamos al último vagón. Los dos. y entonces siempre nos encontrábamos y yo decía, híjole, ahí está, hasta me acuerdo de su nombre, Mateo Schvirgin o ¿no? algo así se llamaba, era músico violinista o tocaba la viola no sé qué pero me, pero me odiaba y en todos los lugares donde podía decía cosas horribles de mí, en esa época el hi-fi y no sé qué otras cosas y, este, y me siguió odiando, incluso alguna vez trabajamos cuando hicimos ópera él era, estaba como entre los músicos de la serva padrona, me acuerdo que era la primera vez que teníamos una orquesta un poco más grande, y él estaba ahí, y entonces yo creo que haber dicho, y acabé viniendo a trabajar con esta basura, ¿no? Pero bueno, pero me aborrecía, pero, yo, yo, pero, pero me, me divertía mucho, la verdad, y yo hubiera querido en algún momento tener la oportunidad de decirle, pues dime lo que quieras, ¿no? Y si algo te interesa de saber por qué tomé estas elecciones o estas decisiones, pues yo te las digo, ¿no? No tengo ningún empacho al contrario, yo creo que lo que falta mucho es que, es que la gente le pregunte, le preguntemos y se le pregunte a los directores por qué hacen las cosas que hacen, ¿no? ¿Por qué deciden un emplazamiento? ¿Por qué la duración? ¿Por qué el corte? Esas cosas. Cosas que no sabemos, por ejemplo, de Ismael Rodríguez, ¿no? O de Valentín Trujillo. O sea, nadie sabrá nunca por qué Valentín construía así las secuencias. A lo mejor nomás era pura chiripa, ¿no? Pero a lo mejor si sí era alguien que hacía planos o que dibujaba, nadie lo sabrá. Pero sus hijos a lo mejor pero ya él no, lo, no nos lo podrá decir, ¿no? claro. Eso es un poco... Yo siempre me suelto mucho, perdón. No, 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 al contrario. <risa> un poco sobre la misma línea de los diálogos y de las aperturas. No sé qué percepción tengas tú, pero incluso esos 20 años que tú llevas veintitantitos trabajando, siento que, que hay una evolución en la visión también de los actores y de los creadores respecto a los proyectos, ¿no? A mí me parece curioso de forma personal y te lo digo con honestidad, a Jimena Romo trabajando en una película de Julián Hernández, ¿no? Claro. Por el registro que ella ha manejado, por el registro que tú tienes y esta convivencia, ¿crees que hay esta apertura hoy a esta... O, o veo, por ejemplo, a Regina Blandón en la nueva película de, de Roberto, ¿no? Uh -huh. Como a veces este casar a los actores de independientes, teatreros o cines independientes a los grandes actores de la televisión que nada tenían que estar mezclándose por acá ¿percibes un poco este ambiente un poco más neutro más maleable? Sí, que, sí. quisiera creer que sí me, 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 yeah. uh -huh. es, bueno esto no sé si, si va a pasar entero o no esto o si es solo para ti o cómo será pero, pero Jimena se la pasó mal un poco no en la película ¿no? sino después con los comentarios. Tú has de haber leído por ahí que dicen, y Jimena, ¿qué hace en esta película? O sea, como mucha violencia ante ella, como hay mucha violencia hacia Regina o como hay mucha violencia hacia de pronto otro tipo de actores, ¿no? Mm. A mí me parecía, como te digo, la elección de, de Jimena, pues era la, la única que tenía quizás, ¿no? Ni siquiera la de mis amigos con los que he trabajado ya hace muchos años, está Giovanna Zacarías o Pascasio, que nos conocemos hace mucho, ni siquiera esas estaban decididas. ¿Cómo estaba decidida Jimena? ¿no? Yo creo que sí hay, hay como, una, como una apertura y un interés, sin duda, como de los propios actores en hacer, en salir, como eso que, que suena tan, tan manido, pero que es, que es real, como de su zona de confort, ¿no? Mm. Pero también se, se topan con una suerte de estereotipia, ¿no? Que ellos no pidieron, pues, que, que, que coloca a Alfonso Dosal en las comedias románticas, a Regina Blandón en las comedias románticas, a Jimena un poco también, en las comedias románticas, pero siempre interpretando a la niña bonita, guapa, rica, ¿no? Y que le niegan la posibilidad de hacer otro tipo de papeles porque le falta barrio, ¿no? O porque no o porque se nota que está lejos de la realidad de él. Pues para eso son actores, por supuesto, ¿no? En principio. Y por otro lado, creo que también te lo comenté al, al respecto de Rencor, por ejemplo, había una cosa conmigo, antes de hacer yo este cambio hacia las películas de mujeres, ¿no? Este, <risa> que decían, ah, Julián hace películas de personajes homosexuales o de hombres siempre, en que todos se desnudan y que nada, bla. Para, para el personaje protagonista de, de Rencor Tatuado fue muy complicado, ¿no? Porque algunos los llamamos y dijeron, este, ah, sí, muy bien, ya conocemos el trabajo de Julián, pero pero en este momento no gracias, y estoy seguro que no leyeron ni de qué se trataba, ¿no? Otros no fueron, otros me dijeron sí, pero no me dijeron cuándo, y finalmente elegí una elección que, que creo que fue la más afortunada, porque además los personajes encuentran a su actor, que los interprete, ¿no? Con Irving, ¿no? Con Irving Peña, que aparte fue un placer trabajar con él y que, bueno, era su primera oportunidad en el cine y bla, 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 bla. Pero, pero había esta cosa, como, como también como de identificarme a mí con cierto tipo de películas sin el interés de, de, de pensar qué proyecto estará haciendo ahora, ¿no? Eh, yo creo que ha cambiado, ¿no? Creo que sobre todo de parte de los actores, creo que siempre hay un interés por hacer cosas distintas, ¿no? Por probarse a ellos mismos que pueden hacerlo como distinto. Y este, yo espero que así siga y que de este lado, ¿no? De este lado que de pronto es de donde se toman las decisiones y desde donde se hacen los castings, ¿no? de este lado y el de más arriba, ¿no? Por supuesto que dice, ay, no, esa, esa actriz no, ¿cómo se te ocurre? Busca otra o cual por el estilo. Este, pues también haya, haya un cambio, ¿no? Por ejemplo, sí. Curiosamente, lo que pasa en La Diosa del Asfalto es, es lo que podría pasar con un personaje moreno en una, colo en una película, comedia romántica, de todos somos blancos, guapos, bellos y ricos, ¿no? Claro. Es exactamente al revés. O sea, ¿por qué...? Lo que me dijeron a mí con Hugo Catalán cuando, cuando lo quise llevar de protagonista a una película en Monterrey, ¿no? Donde él iba a ser un ejecutivo, un alto ejecutivo de una empresa en Monterrey. La productora me dijo, Hugo no va, ¿no? Y yo dije, ¿cómo que Hugo no va? O sea, ¿por qué no va, no? Y me dijeron, pues, porque alguien como él nunca podía ser un ejecutivo en Monterrey? Y yo dije, ¿cómo que? ¿No? <risa> o sea, con el lagging como él se referían a que es moreno y de esas cosas. Y yo dije, ah, bueno, si no va Hugo, no voy yo y no fui yo. <risa> ya también te lo conté. Pero bueno, eso, ¿no? Eso ha cambiado, eso creo que ha cambiado y yo que tenemos que esforzarnos porque cambie y porque dejen de existir ese tipo de cosas, ¿no? Uh, Julián, ¿tú vas a cambiar como director en función también de eso? Yo, no. Yo voy a seguir siendo <risa> así, reverente, <risa> como, como la diputada esta, no, la candidata gobernadora en su video de ayer, ¿no? Que sí. decía, soy luchona, soy fuerte y no sé qué, soy irreverente y revolucionario, voy a seguir siendo siempre. Sí, me lo preguntó Malú, cuando era Malú hace muchos años, nos hizo nuestra primera entrevista en los años, en el 95, 96 más o menos, y me preguntó, y Julián, si ¿sí tú alguna vez y todos estos temas como de la diversidad sexual se vuelven, pues, un poco lugar común, digamos, y entonces ya todos hablan de ello, este... ¿qué vas a hacer tú? ¿Permanecerías ahí o buscarías otras cosas? Yo dije, pues me iría al lado contrario, exactamente, ¿no? Al, a lo opuesto, digo, por supuesto no a ir en contra de lo que yo había trabajado, sino como a dejar, y que fue un poco lo que hice, ¿no? Cuando empezaron a ver muchas películas de temática de diversidad sexual, dije, bueno, ahí están todos ya los, los que, la siguiente generación, que viene más fresca, con nuevas ideas, con otra formación, con otros intereses, con otra experiencia de vida al respecto, al respecto de la diversidad, mm. les toca a ellos, yo me voy acá, que es lo que me interesa ahora, que eran las mujeres, pues, y ahora creo que tengo, tengo algo que decir al respecto para regresar otra vez a esos temas, ¿no? Como en el caso del corto del VIH y de una película que pienso hacer próximamente también. Ok, y trabajas en eso y contarás nada sí. hasta pronto, Ajá. aviso. <risa> sí. <risa> Yo seré disidente siempre. <risa> es que tengo unos ejemplos muy increíbles, como Pasolini, Fassbinder, este, pues y sí, Patricia Gó, que bueno, está de otro lado, pero también siempre con temas muy polémicos. Y, y fuera como de lo que podría haber hecho siguiendo por la línea de la Reina Margot, por ejemplo. ¿no? Mm. Sí, son como, sí, como eso, ¿no? y con una variedad. O sea, yo quisiera ser un cineasta que tuviera una... Un, así como un abanico de posibilidades y poder hacer muchas cosas como lo hacía Chan Urueta, ¿no? Uh -huh. Pero pues vivimos en otra época y es más difícil, entonces hay que, hay que seleccionar. ¿no? ¿Y las series? Digo ya que andaban... Yo, tengo una serie escrita, <ríe> tengo una serie escrita que yo creo que es muy pertinente, ¿no? Pero no encuentro cómo hacerla, ¿no? Estoy, estoy intentando como por dónde moverla, no sé moverme ahí, pues, este, también, si sí, no sé moverme ahí, es, 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 una serie escrita por Malú, Guacuja del Toro, ¿no? Y que, y que tiene un, un punto de conexión con estas dos películas, sin duda, ¿no? Y este, y pues le estoy buscando una oportunidad, saber cómo se mueve todo ese mundo, a quién tienes que llegar, cómo hay gente, tienes que llegar a alguien para que tu proyecto sea conocido y bla, bla, bla o sea, Sí, yo creo que no sería o no seré de esos directores a los que les llaman y les dicen, vente a dirigir. Tenemos una serie, vente a dirigir tres capítulos, ¿no? O sea, pues ni modo. No <risa> no lo creo. No creo que ocurra de esa forma, pero, este, pero intenté intentaré que esta serie que me gusta mucho y que pedí porque quería hacer verdaderamente una serie, este, eh, pues se haga. Porque me parece además muy pertinente. Muy pertinente, la verdad. ¿no? Supongo que debe ser retador el tema de, la, de una serie, por las temporalidades, por la forma de trabajo y claro. más, todo, todo lo que hablamos ahorita tú y yo, o sea, este ejercicio que tú haces, como tan depurado del de cine, trasladarlo a la serie, pues no sé, deberéis, será interesante. Debe, debe ser muy difícil. En algún momento, gracias a, bueno, sí, Kenia Marque es una amiga. Tú la conoces, por supuesto, es una amiga muy querida. En algún momento estaba trabajando en una serie y me dijo, Juliáncito, no puedo con ese llamado, ¿te lo avientas? Y yo dije, ¡ay, qué miedo! Y dije, sí, por supuesto, sí me lo he hecho, ¿no? Y, es, y estaban cosas que a mí me interesan mucho, como cómo, cómo saber, cómo, cómo manejar para que haya efectividad y resultados en las horas y en los, con lo que trabajas, que tenía que ver con las cámaras, por ejemplo, con el número de cámaras. Uh -huh. Yo trabajo siempre para una sola cámara. No sabría o no sé aún hoy cómo trabajar para dos o tres, pero es muy interesante. Es algo que me plantea un desafío, ¿no? Que no signifique nada más el voy a filmar el Chris, el cross y el general, ¿no? Uh -huh. Sino que puedas hacer algo con esas cámaras que te den oportunidades después como de construir el discurso y que sea interesante. Pues que tenga personalidad, porque es algo que creo que que muchas series hechas en nuestro país no tienen, ¿no? No tienen una personalidad como la tienen las británicas o incluso las italianas, o que, que escapen a la uniformidad que un poco ahora domina como las series, ¿no? Y entonces era para mí como un desafío verdadero. En cuanto a resistir, yo siempre digo, bueno, como Fast Winter, ¿no? Que decía, pónganse, si hay una guerra, una explosión nuclear, pónganse atrás de mí que yo aquí los protejo, ¿no? Yo siento que sí podría, la verdad. Y esta serie, no, esta serie que, 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 que le pedía a Malú o que escribiera tenía como una, como una idea muy clara, como de que solo iba a durar una temporada, pues, como de escribirla de tal forma que solo pudiera ser una serie de esas, de que solo es una temporada, o sea, no puede haber más, ¿no? O, o a lo mejor como en el caso de Kick de Crick, ¿cómo se llamaba la inglesa de los chavos? No me acuerdo. ¿Cuál, este, la... Una de jovencitos en una escuela y que es un grupo donde salió el este de Mi novio es un zombie y todos ellos. Skins. Skins, el sí, ya. Skins, ¿no? Que en algún momento tenía como ocho temporadas o nueve, y a la tercera temporada se acababa el, todo el primer reparto, y tú decías, ¿y ahora qué voy a hacer? Si mm -hmm. los que quería eran esos, ¿no? Y esta era un poco esa idea. O sea, como que en la primera se acaba todo esto, ¿no? Ahí, hasta ahí llegó, y ya en la segunda, si, si a alguien le interesa hacer una segunda temporada, pues será como en la misma locación o... El, en este caso, en las escuelas donde ocurre, ¿no? Quizás podría ser. Pero me gustaba eso, me gustaba la idea, por ejemplo, de Berlín Alexander Platz, ¿no? Que no tenía una continuación posible. Sí tenía, pero bueno, a nadie se la planteó nunca como saber qué pasó con... Ah, no, porque se muere. No, no se muere, ahí se queda. Bueno, ya estoy metiéndome en <risa> conflicto. Pero eso, ¿no? Sí, sí, la, sí quisiera hacerla, sí creo que tendría como, como el ímpetu para realizarla, toda yo, por supuesto todos los capítulos creo que sean mías Oye, nada de segundos directores a ver, ¿qué a ver has visto de serie recientemente que dices estoy sorprendido, estoy motivado? Eh, por, ¿por cómo no entendí lo, el principio? ¿si ¿Sí he visto alguna serie? ¿qué has visto tú ahora? Ajá. y quizá no solo de series, de cine de, de, de serie que, que digas, estoy impresionado o sea, me gusta esto ya, pues soy muy, ah, veo poca, bueno, veo muchas series, ¿no? Muchas en realidad, pero muchas series sobre todo de tipo documental. Me gusta mucho eso, me, me, me apasiona mucho y, y las veo, o sea, con, con mucho, con verdadero placer y con ciertos hallazgos que descubro que hay en las series documentales cuando también escapan al formato Netflix, ¿no? De que ya dices, ah, seguramente ahorita va a ocurrir tal cosa, ¿no? Y hay varias, ¿no? Hay varias, por ejemplo, vi el, el, este, el, el acosador nocturno de manera de... de de, en, hace muy poco, muy pocas semanas que salió, la vi, casi siempre apenas sale me las, me las aviento pero, pero algo que yo diga así ahí esta serie me impresionó, ahí, había una polaca que tenía que ver con un, cha, un chavo que era hacker ¿era polaca? que se metía a la política y entonces a, por medio de ¿cómo se llama? sí me acuerdo, sí era polaca y que tenía que ver porque era el momento de las infiltraciones de de que si por medio de la política podías tú destruir a un contrincante y no sé qué no me acuerdo cómo se llama pero bueno esa esa quizás es la que más me ha gustado me gustan esas no las como las polacas las polacas la del ex bloque socialista son muy interesantes no eso me gusta mucho pero una que diga yo así, si quiero comprármela si vuelve a salir si salen de alguna vez todavía no todavía no te pasa. de manera reciente pues no de manera reciente bueno pues Julián ¿Algo más que quieras decirnos del adiós a la aparto para cerrar? Pues que estaba muy padre, <risa> <risa> que es una película muy entretenida, este, que hay que abandonarse a, a verla, ¿no? Al placer que puede representar ver, un, ver una historia que, como dice la guionista, necesitaba ser visibilizada, ¿no? Creo que es lo más importante. O sea, lo que, lo que yo siento cuando ahora que se va a estrenar la película, quizás mi mayor satisfacción es esa, ¿no? Que la necesidad que tenía Inés y Susana de que esta historia que ellas vivieron y que les resultaba tan, tan querida, finalmente llegue a la pantalla y se vea, ¿no? Que, sí, eso se lo pregunté hace un momento porque le dije, oye Inés, ya dime si verdaderamente existieron las castradoras de Santa Fe. Y me dice, sí, sí existieron, ¿no? Porque me han preguntado que, que las googlearon y que no aparece por ningún lado. Pero es eso, precisamente, ¿no? Me dijo ella, pues no aparecen porque nos invisibilizaban. Y tiene razón, ¿no? Es eso. Y entonces hacer esta película y que la película se proyecte me da mucho placer porque finalmente estamos combatiendo esta invisibilización que se hizo de estos grupos, de estos grupos ¿no? Sí, sí, sí. Oye, algo que se me escapaba, la música. ¿Mm? que además ya. es un... <risa> Ah, pues la música que... <risa> sí hay también es muy particular no la selección musical la... Sí. sí 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 aquí ajá aquí me, yo, yo hubiera querido que fueran puras mujeres puras mujeres no en realidad hay muchas mujeres bueno desde Jessie Bulbo que compuso las canciones que canta Jimena a bueno la participación de Baby Batis por ahí está Loba hay varias varias cantantes mujeres a lo, Cecilia Tucen hacia el final yo hubiera, hubiera querido, ¿no? Mi deseo habría sido que fueran puras cantantes mujeres, pero no encontré todo lo que quería, ¿no? Y no conseguimos algunas licencias. Y entonces, bueno, pues este, aparece por ahí Javier Batis, que no me parece para nada este, despreciable, al contrario. Mm. Algunas, algunas melodías que son mucho más cercanas a mí, como Julián, realizador, que sí, si alguien me pregunta dónde está tu sello, pues está ahí, por ejemplo, en Leonardo Fabio, o en José José o en marc Antonio Muñiz por ejemplo ¿no? pero todas las demás son 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 muchas algunas de ellas las conocí por supuesto por Inés y por Susana Jessie Burgo estuvo muy cerca de hacer esta película hace 10 años no en el papel de en uno de los papeles principales y entonces este pues era como como muy importante la música sí me parecía en esta película que era determinante un poco como lo fue en el cielo dividido no que de alguna manera reflejaba y comunicaba una parte de la personalidad de los, de, los, de, los, de los personajes, aquí me parece un poco lo mismo. Cada una está seleccionada como para decir, ah, bueno, es la pareja romántica, la del din-don, campanitas del amor, la guama y el Rugas, o el amor, el amor a la José José de Maxi y, y Pancho, ah. y el amor conflictuado de, de Ramira y la muñeca. O sea, como que todo está seleccionado de acuerdo a esa idea que he tenido siempre de que la música no solo está ahí como para llenar un momento uh -huh. de, que necesita música, sino para contribuir a la, al discurso, por supuesto ¿Y esa idea de hacer un musical, Julián? ¿Eh? ¿Un musical? ¿Te conté eso de que quería con Jimena y con Mabel? Sí. Sí. Pues yo sigo queriéndolo, la verdad, tengo muchos proyectos este, que quiero hacer, esta película que se llama Los Demonios del Amanecer, próximamente y ese y no y no pierdo la esperanza de hacer esa de esa, ese musical que tiene que ver con Sor <risa> ¿no? ¿Perdón? Con Sor, con Sor Gigi, la película de de um, ay, ah, yo se lo dije, Hilda Aguirre, ¿no? Y, y no tiene que ver con Sor Gigi, vas, o sea, vaya, sino con la con la historia detrás, pues con la idea esta de que Hilda Aguirre no cantaba y que la música y que la voz se la ponía este la Núñez ¿no? Entonces yo quería hacer una Quiero hacer una historia ahí entre, entre la actriz que no canta y que hay un, por acá un personaje que le presta la, la voz y como las relaciones ahí. Es, sería una comedia romántica musical al respecto, ¿no? <risa> <risa> ya se me había olvidado. Bueno, no se me había olvidado, pero no había tenido tiempo de pensarme, sentarme a pensar en ella, la verdad. Pero hay varias cosas que, que tengo planeadas por ahí con, y espero poder hacerlas pronto. Pues yo también espero que las puedas hacer y que cuando sea oportuno nos platiques de nueva cuenta y tengamos la ocasión de platicar largo y tendido de esos proyectos, Julián. Claro que sí, ya, por supuesto. Qué gusto verte, aunque sea de esta manera. Gracias por la conversación, siempre un placer. Igualmente. Nos vemos. Cuídate y que estés muy bien. Bye. Chao. Esto fue Sin Términos, un podcast abierto. Las historias son presentadas por Enrique Navarro y Jonathan Saldaña. La edición corre a cargo de José Miguel Ávila. Este es un proyecto de Mestizo Producciones.